0: Hoy cuando comenzamos el podcast, teníamos una idea de hacer un segmento que se llamara Con el cigarro en la boca. Con el cigarro en la boca es una frase muy común que se usa en Italia. No sé si se usa en otros países, discúlpenme por no saberlo, pero sé que se usa en Italia y se refiere cuando un, una persona, un ente físico, hombre, mujer o animal hace un trabajo o actividad muy fácil, es decir, que lo puede hacer con el cigarro en la boca, ¿ok? Imagínense a Clint Eastwood eh, disparando con el cigarro en la boca. Clint Eastwood es tan bueno disparando que puede disparar mientras que se fuma un cigarro. Es importante saber que en este podcast no nos gusta fumar cigarros y fumar cigarros es malo y no sirve para la salud, ¿ok? Porque ya yo hice una serie que se llama Matando Tigres, y no quiero que venga PETA otra vez, PETA Colmenares, a tocarme la puerta diciendo que yo quiero que maten tigres. No, ¿ok? Son dichos, son dichos que escucho, que se quedan conmigo y que después yo los comparto con ustedes en cosas más especiales. Entonces tenemos hoy nuestro primer invitado que nosotros consideramos que hace no solo una actividad, sino muchas actividades con el cigarro en la boca. Señoras y señores, con ustedes Federico Vegas, arquitecto, escritor y pensador venezolano a quien admiramos mucho y le agradecemos por su tiempo en diado Espero disfruten esta conversación tanto como la disfrutamos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo yo. Porque creo que ya dije que yo algunas veces hablo en plural cuando me refiero a mi persona. Porque también me refiero a mis personalidades. Y también hablo solo. Por eso es que tengo este podcast. Quería comenzar leyéndote un poema de Roberto Bolaño que no sé por qué, cuando me dijiste que estabas en Barcelona, ¿sigues en Barcelona, no? Sí. Creo que este poema, si no me equivoco, lo escribió ahí cuando él estaba viviendo allá. Es un poema que me ha acompañado mucho, como tus libros, y este poema se llama Los perros románticos. En aquel tiempo, yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba, ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y el laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos. Y aquí me voy a quedar. Yo ya no yo ya no tengo veinte. Pero todavía me aferro a, a sueños, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasa cuando crecemos que, que el romanticismo o que lo romántico o lo que nos hace quienes somos a esta edad se desvanece? Eh, ¿Por qué se desvanece? Porque hay algunos sueños que simplemente no están en, no están en nuestro destino. Eh, madurar nos hace perder algo mágico que tenemos o porque es inevitable,
1: Sí, pareciera que, pareciera que el romanticismo eh, requiere bastante energía, quizás más que el clasicismo, ¿no? que es como la, la otra cara de... El clasicismo es el reposo, es la aceptación de que hay una, una cultura, una herencia clásica a la cual tú le das continuidad. El romanticismo, por supuesto que acepta esa herencia, pero se ve a veces inexplicablemente en, en lucha. Se quiere, no, quiere sobrepasar ir más allá inclusive de, la, de las leyes o los propósitos que pone lo clásico.
0: Sí. Por
1: supuesto que es un trabajo más agotador. Es un sí. trabajo de lucha pues, de, de continua. Y sí, los eres románticos eh, o mueren joven o, o producen joven. ¿Sabes el más sí. de los románticos ingleses que fue Lord Byron? Ok. Que, Murió relativamente joven, Shelley, wow. y Kids y toda esa pandilla, no recuerdo. Sí. O sea, era un desastre. pues sí. Entonces, la, El romanticismo es más incandescente y es más insaciable, porque en definitiva se dirige a un destino desconocido. El clasicismo, por su propio nombre, está basándose, eh, alimentándose continuamente y refiriéndose a, a, a una herencia. Sí. Que no es, no es así extremo, porque los románticos también tienen una referencia, ¿no? Tienen unos patrones, tienen unos guías. Pero es una vida más a, más dramática.
0: ¿El éxito eh, quita romanticismo?
1: No creo. No creo. A veces incluso lo fortalece. El éxito es muy bueno. El éxito puede ser puede ser muy, no solamente halagador, sino que te da de comer, ¿no? Sí. Eh, vuelvo a Lord Byron pues Lord Byron el éxito en su época era arrollador ok y tenía una frase que me encantaba que dice lo, lo único bueno de ser cojo él era levemente cojo no es que era cojo la suerte de ser cojo es que no tengo que bailar <risa> ese tipo detestaba bailar sí. y entonces bueno ese era el Pero Bueno, mal.
0: yo tengo aquí unos poemas de él tengo una obra de él inmensa me estaba leyendo Don Juan
1: Don Juan es eh, impresionantemente agradable, ¿no? Eh, no se imaginaría sí. que, que, que va a ser tedioso, pero no, es sí, absolutamente ¿no? muy simpático y muy
0: oportuno. Sí. una entrevista tuya de hace unos años ya con Francisco Zuniaga, uh. hablaban de la verdad, ¿no? Y de cómo a lo mejor la verdad no existe, cómo solo nos podemos aproximar a la verdad. Pero yo te quería preguntar, ¿Venezuela es de verdad? ¿existe como nación después de esta diáspora, después de estos millones de personas que se van del país o, hay que, o es una ficción que hay que realizar de nuevo?
1: Pero yo creo que, yo creo que lo contrario, ¿no? La, nada más verdadero que el dolor, nada más verdadero que, que las heridas. La eh, okay. se ha haciendo cada vez más verdadera. Okay. Claro, no podía llegar a decir que Venezuela está haciendo por fin lo que realmente es. Que vivió en la, en la, en la balsa, en la burbuja, o, o, el, 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 la riqueza in, inaudita. Hoy está, a mí se me había olvidado, pues son cosas de colegio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los cinco países que tienen las reservas petroleras más grandes del mundo? Miran, Arabia no sé. Saudita, no sé qué tal, eh, Canadá, no sabía. Y de okay. primera Venezuela triplicaba la que le sigue. Yo decía, Dios mío, pero no puede ser. No puede ser. Entonces, si un país, si un país tiene wow. toda esa riqueza, pues, imagínate, tú, una persona, un amigo tuyo, sí. tiene mucho dinero. Entonces, tú dices, coño, ¿cuánto de esto será verdadero? Sí. ¿Cuánto de esto tendrá un verdadero apoyo? Y de repente sí. el equipo se queda pobre y resulta que, que es un desastre, pues, o sea, que se revela su propia naturaleza. No sí. voy a decir esto, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero algo es no, cierto, no hay. Claro, Pero claro. claro. Hay. Ahora, la capacidad, ahora, ahora se está poniendo a prueba. Ya sabemos que, que estamos verdaderamente mal. Ahora hay que ver si podemos ser verdaderamente, ¿cuál será la palabra? Renovarnos. Yo ahorita, yo estoy empezando a colocar mi pensamiento en otra óptica, ¿no? Porque no me interesa ahorita solucionar problemas. Te pongo un ejemplo. Eh, porque yo acabo de estar en, un, en una especie de laboratorio que el tema eran los barrios. Ok. Una palabra que en casi muchos lugares del mundo es una alabanza. Entre nosotros es peyorativa. Sí, sí. Los argentinos dicen, eh, muchachos del barrio de mi vida, aquellos tiempos, no sé. Y aquí, sí. y hay planos de la colonia donde eh, salen barrios de Caracas, y sería el centro, y los barrios que eran Altagracia, eh, Catedral, etcétera. Okay. Pero bueno, los barrios ya son el más del 50% de la ciudad. Lo que llamamos barrio en el sentido crudo. Crudo, sí. Y entonces, bueno, el, el problema y el barrio y la cosa. Y no, yo creo que hay que cambiar el pensamiento. Ahorita estamos tan mal, pareciera que no hay nada que hacer. Entonces es el momento de pensar. Y dije, bueno, vamos a reunirnos a, a pensar en la Caracas del, de los 500 años, que son ya. Dentro de 45 años, tú quizás lo veas. Okay. Yo no creo que yo los vea, tendría 120. No okay. o sea, es repensar Caracas y entonces la palabra verdad hay que eliminar la verdad o mentira, más bien hay que buscarla. La verdad existe como búsqueda, tú nunca llegas a la verdad. Okay. Todo hecho tiene su margen de duda su margen de depende cómo lo mire y de evolución. Entonces lo importante son las actitudes verdaderas, más que las que se pretenden dirigirse hacia la verdad. Y hay que repensar a Caracas. Caracas no fue urbanizada, Caracas fue suburbanizada en urbanizaciones, no en urbe. Y todo el valle a partir de aquel... Bueno, me estoy extendiendo en esto y aquí paro, ¿no?
0: Todo ese valle
1: se llenó de urbanizaciones y con una cosa que se llamaba viviendas unifamiliar aisladas. Tú puedes imaginar una semilla más antiurbana que una vivienda unifamiliar aislada. O sea, que ya en su condición de fundacional que va a ser aislada. Eso es todo. ¿no? Mi infancia era Chuao, la Mercedes, la Florida, castellana, el paisaje. todo uno llegaba al centro y había otro verbo.
0: Sí. Okay.
1: Y, y bueno, por ahí va, por ahí hay que hacer un reexamen. Caracas fue suburbanizada y okay. hay que urbanizarla. Pero esa es la búsqueda de la verdad que me interesa, ¿no? La verdad sí. como actitud
0: eh, volviendo un poco al y tocaste temas importantes que, que quiero preguntarte pero volviendo un poco al poema él habla de a los 20 años él perdió un país ¿no? Eh, yo por lo menos a mis 20 años yo me fui y siempre envidié en, de una manera sana los 20 años que tuvo mi papá o, o tú a los 20 años gozaste de una Venezuela distinta que la mía de, de una Caracas distinta que la mía ¿Cómo era esa Caracas? Era una maravilla, como porque en ese entonces era, creo que, lo contrario del, de la Caracas que yo tuve, ¿no? Que... Y eso que yo no me fui con la. O sea, yo, yo me fui en el 2007. No tengo esa Caracas, ¿no? Hay anécdotas interesantes o positivas que, que tú viviste en esa Caracas cuando tenías 20 años, ¿o tú no estabas en Caracas en esa.?
1: Cuando... No, sí, no, yo soy caraqueño. Sí. sí. Hasta los. Yo empecé a irme. O sea, hace ya como 10 años, no me iba siempre, ahora okay. estoy como 5 años que no voy, pero siempre iba, volví. A... Ah, ok,
0: ok, ok, ok.
1: Yo tuve, a ver, fue, una... fue un poco extraño, porque mi padre, por ejemplo, sí vivió los dos mundos. Mi padre vivió la Caracas Fundacional, okay. Caracas que el que llegaba, si se hubiera ido un siglo para atrás, lo hubiera visto igual prácticamente. Sí. Esa Caracas que todavía ves por ahí en la pastora, etcétera. Okay. Candelaria. Y ahí pasó a una. El, el, el abuelo compró una hacienda de cacao, que era la okay. que donde estaba una, una vieja casa de muros. Sí. Y ahí vivieron en el country, un terreno grandísimo. Fíjate que suerte, sí. 15 mil metros en el, en el country club. La verdad es que yo veo casi de la realeza. Y, y vivieron en esta <risa> casa colonial, yo creo que nunca la remodelaron mucho y de ahí mi padre, imagínate tú esta historia, se va a era muy mal estudiante gustó okay. encontrar eh, universidad en Estados Unidos la, lo aceptaron en Nebraska una universidad rural donde sí, sí. ponía no vemos ninguna razón para no aceptarlo esa fue la o sí. sea y llegó allá oh, y wow. se dio cuenta pues ya estaba enamorado de mi madre que bueno, que tenía que tenía que enderezarse y se fajó y de ahí pasó okay. con buenas notas al Illinois Technical Institute donde el decano era nada menos sí. que Miss de Miss Van de Roja wow. era Dios de hecho ya okay. de hecho, el tipo pasaba y si te miraba la, la lámina ya, ya te podía sentir eh. wow. bueno cuando regresa a Caracas mi padre tiene 24 años se creó rápido. Forma una sociedad con Galia, José Miguel Galia, que venía de Uruguay. Sí. Un poquito más, Bruno. tendría tres, cuatro años más. Pero resulta que le dan, por, por un cuñado que trabajaba con la Polar, el edificio Polar. de okay. tú, había que comenzar por diseñar la plaza. Y no, eso era una insucesada. Sí. Ellos okay. mismos crearon la zonificación. Okay. Dicen esto es eh, R no sé qué, tantos pisos, eso, eso lo inventaron ellos. Lo interesante es que este joven, estos dos jóvenes hacen este edificio con el Teatro, el teatro del Este y el, la Polar, y ese edificio, bueno, van al MOMA porque se hace un, una exposición de arquitectura hispanoamericana, eh, donde los, los, los grandes eh, los protagonistas son México, Venezuela y Brasil, más que los demás. Okay. Colombia ni aparecía. Y resulta que un tipo que se llama Henry Russell Hitchcock, que es el dios de la, de la historia de la arquitectura, edita un libro en el cual había trabajado mucho tiempo, pero la primera edición es en el 54. Acuérdate que estos jóvenes tienen 27 años cuando eh, hacen el edificio. Y ah. pone, claro, el libro es va pasando de, del 19 al 20. Ahí están eh, le, eh, luego Le Corbusier, der Rohe, Alvar Alvaralto, todo, todos los... Y la última foto del libro es el polar. O sea, wow. a mí es de tú, la, la última foto es como la vanguardia, mira, este, hacia allá vamos. Wow. Un, par okay. chamo, un par de chamos, un par de chamos caraqueños metidos en ese berenjenal. Ahora, nosotros en una, por cierto, un, en un libro que se acaba de hacer, La Faidon de arquitectura del mundo, muy bueno, para, hay que comprarlo casi que con una maleta. Venezuela no sale. Y te ponen, wow. de Colombia te ponen 10 edificios. De, sale Paraguay. Lo único que no salen es Venezuela y Bolivia. Venezuela wow. desapareció. En, en, la, en el Instagram mío, que es, que es F Vegas Videos. Eh, puse un video el otro día. Tengo es, que
0: buscarlo porque pensé que no estabas en las redes.
1: No, yo Instagram, porque para mí que ando viajando, hacer videos sí. es la gran y me gusta compartirlo, pues no. Okay. Hay un video que muestra, hay una revista, que yo la cito ahí, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que básicamente son fotos de edificios. Esos edificios que tú vas a ver ahí, que son como 30, 40, son desde el año 50 y algo hasta el 60 y algo. 50 y 60. Tú no te vas a creer cuando tú ves lo que se hizo en 10, 15 años, en relación a lo que se ha hecho en estos 20 años. Bueno, sí. no puede ser, no puede ser verdad no puede ser verdad que esté el mismo país sí. eh, no dejes de ver eso porque es impresionante, entonces te quiero decir mi padre viene a representar a mi manera de ver, el que vivió en el, la historia de Venezuela, que es muy fregada sí. es el que le tocó bien la independencia, por ejemplo, o cuando Gómez, Exacto. mi padre vivió en la mejor época de Venezuela cuando él se murió okay. eh, se hubiera muerto más o menos Hace, Hace como ocho años, todavía estaba su familia, ninguno se había ido de Caracas. Entonces él le tocó ver un país, dice ¿es un país de verdad? No, era un país de mentira. O sea, cuando tú dices, oye, vale, eso parece de mentira. Es que es mentira. Es mentira. Ahí se dieron una serie de casualidad, casualidades que no es que los venezolanos teníamos esa fibra, ese, esa educación, o que éramos más, más bravos, o más vivos, o más inteligentes, sino que coincidieron una serie de, de fenómenos históricos y económicos, esa masa de inmigrantes que llegó al país, como Galia, por cierto, que lo convirtieron en un caldo de cultivo, eso era, una, eso era un laboratorio de creación inaudito. Había muchísimo dinero y muchísima fe y muchísimo espíritu. Entonces, entonces sí, nosotros nos tocó bueno, una época mala, una época mala como generación. Tú, tú No quieres decir que tu, época, tu vida va a ser un, un, una vida mala, pero en relación a tu país, sí. En relación a tu país, sí. Porque no solamente los que se van, imagínate los que se quedan. La tragedia de los que están abandonados, jóvenes creativos, de naturaleza honesta, pero que se ven en la obligación para alimentar a la familia de ir gradualmente sí. entrando en corrupción, es más grave que los que se fueron. Sí. Que se fueron, le cuesta mucho ser corrupto porque es tan nuevo. Tiene que ser realmente, realmente un buen profesional o un buen trabajador.
0: En esa Caracas, ¿recuerdas, siempre pregunto esto, la experiencia de, de, ir, de ir al cine?
1: Sí, claro. Era maravilloso. Era maravilloso. Y la,
0: era maravilloso. De, cierta,
1: de cierta manera, yo soy muy peliculero. mí los videos, okay. veo tres películas al día tengo una plataforma europea que se llama Filming, que es una locura.
0: Sí, me han dicho.
1: Y... Pero la experiencia de ir al cine, primero que te dejaran entrar, porque las películas que no quería, la, la, que quería ver eran B. Exacto. Y entonces, a esa edad, donde estás entrando algo prohibido, te dejaron pasar de casualidad. Tenías 13. Eso te daba una sensación de que estabas en, no sé sé yo, entrando en un paraíso que no era para ti. A veces la película sí. no, no era gran cosa, pero había un, habían ciertas okay. emociones que, que no las tengo en la soledad de mi casa, ¿no? Yendo frente a un televisor. No sé si va, va en detrimento del cine, la verdad. Yo creo que es mejor, la situación ahora es mejor porque las posibilidades de, de que te vean no, sí. no dependen de los grandes estudios, de las grandes cadenas,
0: sí. sin duda. Y volviendo a uno de los ensayos que, que tú has escrito que más me gusta, en Venezuela predomina tanto en la arquitectura como en la política o en otros roles importantes para el desarrollo de un país porque predomina o ha predominado el héroe estético.
1: Interesante, ¿no? Porque sí. el héroe estético es el que tiene unas cualidades propias, intransferibles y se siente y los demás lo creen que él está por encima, pues. Exacto. Y o sea, hay algo en su estética que, que es deslumbrante. El héroe religioso se diferencia en que es un, cree tener una verdad, es dueño de la verdad. El tipo a lo mejor no es como sí. la Ayatollah Khomeini, pues no es. No es un tipo atractivo, de, de magníficos discursos, sino que él es un emblema de la verdad. Algunos eran estéticos y religiosos, como Caldera, por ejemplo.
0: Okay. Y,
1: y luego está el héroe, el héroe ético. Es el héroe que no es más bello que tú, ni es más sabio que tú, sino que siente que tiene una tarea que hacer, y la va a hacer bien y se va a ir. Okay. O, sea, I, 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 uno, o sea, cuando tú tienes un país que no sabes quién lo gobierna, es que ese país está muy bien. ¿Quién sabe ahorita es el primer ministro de Suecia o de Finlandia? O de, no tienen no idea. Ahorita creo que hay una mujer en Finlandia, por cierto, muy bella. La manera de tú la, la, la querían amonestar porque la habían visto bailando con una amiga en un bar. No sé si contesté la pregunta.
0: Era más que todo qué tipo de arquitectura se hace hoy en día. Y, y no solo en Caracas. Cada fin de semana hay un rascacielo nuevo. Eh, o esas varas horribles. Esas, claro. esas Exacto, son finitos y, y no sé qué... Es. La ciudad, que es la que obviamente dice que sí a eso, eh, que se perdió? ¿O eso es arquitectura? ¿O así como me siento yo de ver eso y no entenderlo, se sentía la gente antes cuando un arquitecto importante construía algo que no entendían? Eh, ¿Es algo que va a ir con los tiempos siempre o, o tú si sí crees que, que ahí no hay nada? Es más estético, eso era lo que yo me refería. Con, eh, bueno, mira, es más superficial, es más... Ahorita
1: en Venezuela, en un lugar muy particular, uno siempre habla ahora de Caracas, ¿no? Sí. Y en las Mercedes se ha dado el fenómeno extremo. Okay. Son, son edificios estéticos al punto que están vacíos. Sí. Son una, una manera de blanquear capital, todo el mundo lo sabe. Se perdieron todas las normativas de retiro, de, 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 de porcentaje. Mercedes parece que es una cosa espantosa. Ya el, el sexto comercial, ¿cómo se llama? El, el Tolón. El Tolón, sí. tolón parece una pesadilla. Al ir y entrar el Tolón era como, era como, una, era como una cosa, como una maldad. Pues. Ahora, hay un, hay, una, hay un pensamiento de Aristóteles, que creo que lo uso yo en ese ensayo, por cierto, que Aristóteles, todo el mundo cree y lo repite que Aristóteles escribió que el hombre es un animal político. Sí. Eso va, calza perfecto con la idea de lo estético. Es que ese tipo, sí. míralo, es que míralo, 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 ese tipo es un político. pero ¿vale? lo oye, lo hablar, hablar sí. Y resulta que hay un historiador inglés, que se llama Quito, que dice que no, que alguien se equivocó y eso se, eso se siguió rodando. Porque lo que dice es que el político es un hombre que pertenece a la polis. En la medida en que tú perteneces a la polis, te sientes parte de ella y la, la polis está tu alma, tú vas a ser un buen arquitecto, tú vas a ser un buen político, tú vas a ser etc. Pero si es al sí. revés, que tú te, tú, tú eres ungido con la política por tus cualidades, el que se crea, cree eso se fregó y el que es gobernado por un animal de eso se fregó. Entonces hay una arquitectura que pertenece a la polis y es una arquitectura que requiere, bueno, por supuesto, eh, un contexto sano ayuda muchísimo, unas leyes urbanas ayudan muchísimo, un estilo y una costumbre de hacer ciudad como ha existido ciudades que han mantenido ese estilo y esa costumbre ayuda muchísimo, la honestidad en la ejecución y en la concepción ayuda muchísimo. Y todo eso tiene que ver con pertenecer. Hay una frase también de Aristóteles que dice las ciudades existen para que el hombre viva, pero persisten para que viva bien. O sea, tiene, es, 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 la ciudad tiene continuidad en que el hombre continúe viviendo bien. Y, okay. y claro, eso requiere de mucha gente que está dedicado a la polis. Sí. Por cierto, no, no olvidemos algo. La, lo ético y lo estético sí. han muy peligroso, porque hay belleza en la ética. O sea, lo estético se puede, se puede presentar como ético. Okay. El, 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 la ética tiende a ser menos engañosa, pero lo estético es peligroso.
0: Sí. ¿Has tenido siempre un movimiento favorito de arquitectura? ¿Ha sido el mismo o ha cambiado? Y ahora viendo hacia atrás te gusta lo que te gustaba antes Bien, este yo tuve un
1: cambio radical okay. mi padre lo tuvo también pero yo nunca me di cuenta sí. porque mi padre pasó de esa arquitectura moderna como el polar etcétera okay. se desilusionó se dio cuenta de que no estaba sirviendo a la polis estaba sirviendo al, al terreno al, al dueño y en cierta sí. manera la arquitectura él estaba él quería hacer una buena arquitectura pero no okay. una buena ciudad son dos cosas distintas que una arquitectura muy okay. buena, pero que no nutre a la ciudad. Ok. O para ser realmente buena tiene que nutrir a la ciudad. Entonces, mi padre se desilusionó, o sea, abandonó la carrera, pero mucho tiempo después, ¿no? tenía ya 50 años, y, y se dedicó básicamente a viajar, y fundament fundamentalmente en Venezuela. Un fin de semana sí, un fin de semana no, nos íbamos en el carro, con Pauline, mi padre y yo, y... Íbamos 14 horas a los pueblos profundos de, de, de barina o qué sé yo. A, siempre pueblos que tienen fundación española. Nunca fuimos a la Gran Sabana, ese tipo de belleza natural, lamentablemente. Y era impresionante cuánta belleza hay en esas fundaciones, que es un lenguaje que perdimos. Porque la gente okay. cree que eso es una cosa que sucedió naturalmente. ¿no? Eso tuvo unas leyes, que eran las leyes de India, cuando tú ves que todos los pueblos de Venezuela tienen su plaza, su cuadrícula, su, y tienden a ser muy bellos los que no han sido violados. Sí. Y todos fueron fundados antes de la independencia. Ese es un factor que en Venezuela no sabemos. La, el 95% de las poblaciones venezolanas son fundadas antes de 1810 o 24, como lo quieras llamar. Okay. O sea que es una herencia fabulosa y nunca se estudió en la Facultad de Arquitectura, lo que eso fue y la evolución que eso podía tener. Entonces, yo sí me di cuenta a través de esos viajes por Venezuela y de redescubriendo las leyes, de, o descubriendo las leyes de India, me fui al archivo de India y empecé a darme cuenta de lo que había significado esa épica que es continental, es cierto? Okay. Un fenómeno que se repite a lo largo de toda América, hasta inclusive buenas partes de Estados Unidos tuvieron esas fundaciones. Okay. Florida, etcétera, parte de California. Mi padre sintió también eso, yo lo sentí gracias a él. Tuvimos como un, ahí sí tuvimos como un diálogo, ¿no? Y, y se desilusionó. Y yo también me di cuenta de que la arquitectura que, que más valiosa era la de ese urbanismo y la de esas casas. A mí me dieron muchos proyectos de casa Y yo empecé a darme cuenta de lo que significaba el patio. Me habíamos olvidado okay. la idea del patio y lo que significaba sí. la plaza, y lo que significaban los muros, y lo que significaban las cubiertas, y, y me fui mucho hacia esa arquitectura. Y mi padre terminó su vida llenando y llenando libretas, maravillosos dibujos que nunca le paramos hasta el, cuando estaba a punto de morirse, okay. un libro con sus dibujos, donde él estaba como, como esos jóvenes que antes de graduarse o mientras estudian van a hacer croquis de la acrópolis, o de la catedral de Milán, él, él hizo esos mismos croquis, pero en los pequeños pueblos de Venezuela. Muy, muy bella su transformación. Sí. Ese fue mi caso.
0: Porque el brutalismo, eh, ojo, yo no soy arquitecto, eh, simplemente me interesa como, como un aficionado desde afuera, ¿no? Pero tengo un calendario de todo el año que cada mes es una obra brutalista y no sé por qué me siento tan atraído hacia ella, porque hablando con, con arquitectos encuentro gente que o lo adora o lo detesta.
1: Bueno, yo creo que es, yo creo que, mira, sentirse atraído eh, de una manera...
0: ¿O qué es lo que tengo que tener cuidado?
1: no yo creo hay que, algo lo que tengo que no tener? yo creo que yo creo que no yo creo que siempre que, que tu elección estética o lo que te guste no implica sí. un compromiso de que tú vas a hacer daño a raíz de haber eh, que te gustó no sé el sadomasoquismo. ya bueno el, el sadomasoquismo, la cosa se complica ¿eh? pero si que okay. una arquitectura brutalista y tú lo que ves a contemplarla yo no me preocuparía es más déjate guiar por tu genuina las unas atracciones que tú tengas. Si sí, hay unos principios o unas preguntas sí. que te debes hacer que son eh, cómo ese edificio se relaciona con la ciudad,
0: okay. le
1: entrega a la ciudad o le quita, guarda okay. un ritmo, si guarda una relación, si tú sientes que ese edificio llega a formar parte de, fíjate cómo trata al, al que entra y al que sale, a, a la gente que recibe, pregunte okay. si esa gente es feliz en ese lugar, Pregúntate okay. si el costo de, de la obra tiene sentido o se ha o sea, botado un realero haciendo bobería. Okay. Y, y sobre todo pregúntate si te da paz cuando lo miras. digo ¿no? ¡Wow! Okay. ¡Mira eso! Bueno, eso ya, eso ya es preocupante, ¿no? Sí. Tú vas a ir caminando por la ciudad tranquilo y no es que vas a ver el, el edificio de Frank Gehry aparecer de repente, que siempre es como un susto, ¿no? Sí. Pero a mí no me gusta Frank Gehry, por cierto, fíjate. Okay. A mí me gustan esos edificios que, que enriquecen la ciudad. Eh, es un edificio, hay edificios que cuando tú los miras y miras al lado, te quedó algo de esa visión. Okay. Porque, porque él hizo el edificio en relación a lo que tenía alrededor. Okay. Y, y pregúntate siempre, si es, pregúntate no solamente cuáles son los edificios que te gustan, pregúntate también cuál es la ciudad que te gusta. Porque si te gustan edificios de una ciudad que no te gusta, es que alguien está mal ahí. O al revés. Okay.
0: Siempre había Jack Stati como, como un arquitecto, como el cineasta más arquitecto. ¿Hay un arquitecto que tú consideres que, sea más, que se aproxime más al cine?
1: Bueno, fíjate que Jack Stati, que me encanta, estoy sí. viendo varias películas de él. Él tiene dos tipos de películas. Hay una okay. película que el otro día la dejé por la mitad donde él se adentra en el mundo provinciano de los pueblos. Okay. De hecho, hay una película donde él es el, el, el como que reparte el periódico, las noticias. Okay. Llega a este pueblo donde va a haber una celebración. Luego pasó como otra escala, donde ya es una hay las películas donde él llega a esta casa de playa, este hotelito de playa. Okay. Y luego están las películas donde él enfrenta la modernidad, que son las que le hicieron más famoso a aquella casa sí. de, de su primo, no sé, que, que se prenden las la salen los chorros prendidos por una
0: sí.
1: y la casa está todo todo, todo impoluto y el arma un desastre. Sí.
0: ¿no?
1: Sí. Esas sí. películas son las que lo hicieron, lo hicieron más famoso. Sin embargo, me gusta más su su rela, relación con el mundo de los pueblos, pues del genuino okay. francés. Sí. Me parece un poquito como, como no sé, me parece Menos genuino, pues es más bello, es más bello ver a, a Tati en el, en, el, en el mundo que se ve que él adora, el otro sí. es el mundo que él detesta y tú, tú lo okay. sientes. Pues, Entonces, bueno, ¿qué hago yo viendo a este señor si a este no le gusta este, este contexto? Ahora bien, eh, ¿cómo trasladar eso a otro ámbito? Bueno, sí, hay, hay, hay arquitectos que han hecho cine. Sí. estudiaron arquitectura quizás el más notorio si alguien me pregunta mira, recomiéndame un arquitecto que tenga una relación importante con el cine sin duda sería Antonioni Antonioni wow. okay. Antonioni eh, ad se adentra en la, en la ciudad básicamente filma en Milán en la ciudad sí. moderna y como eso determina a, lo, a sus habitantes la noche, la aventura, siempre sí. la arquitectura está muy presente.
0: Me gusta. Hay otros, hay,
1: hay otros más. De hecho, hay una película sí. que se llama eh, es Un arquitecto que lo invitan a, a una villa a hacer una casa. Por eso me da el nombre. Okay. Yo te lo mando por correo. Ok. Pero Antonioni, Antonioni, yo creo que es el que ha tocado el tema de la arquitectura de la manera más. sobre todo la moderna, ¿no? Porque si lo, lo, las películas de Visconti, la arquitectura es evidente, sí. ¿no?
0: Milanés también. Cuando decidiste dar el paso a escribir, a ser escritor, ¿tuviste los mismos bloqueos o las mismas dudas, eh, sobre todo que tú comenzaste después de ya tener una carrera como arquitecto? ¿Te importó? ¿Te nutrió? Mientras tú hacías arquitectura, leías muchísimo que al final, cuando decidiste escribir, se te fue más fácil eh, la práctica.
1: Mira, yo siempre me he preguntado... Eh... Yo quería ser escritor, esa era mi verdadera vocación.
0: Y lo okay.
1: que que tenía el problema, de, tenía facilidad para la arquitectura y me gustaba, pero sabía que, sí. que, que no era mi verdadera herramienta. Okay. Y cuando terminé de estudiar, ya escribía, ya, ya me, me, me sucedía en el colegio. Me pasó una anécdota muy, muy graciosa porque yo escribía mm -hmm. ensayos porque los mandaban. Una vez uh -huh. hice un ensayo sobre una piña. No sé por qué me dio. Es por aquella propaganda que decía hay días que la cara amanece como una piña y salió un tipo rasurando una piña, imagino. Sí. Y, y entonces hubo un, un cura del colegio San Ignacio que no, nunca vi un cura pedófilo ojo, en San Ignacio. O sea, que doy fe de, de los de los, de los ignacianos. Bueno, buenos padres. bueno Tengo buenos recuerdos. Ok. Eh, él le gustaron los ensayos y los mandó a una cosa de los colegios católicos. Hacían como un. Escogían al mejor escritor de los colegios católicos. Y, y yo, que ya en esa época era un poco rebelde, ya mis notas no eran como para recibir premios. Pero me dijo el, el cura: Venga, venga la, la premiación de fin de año, que hay un premio muy importante. No sé qué. Yo le dije a mi papá y a mi mamá: Mira, me dieron un premio. Y tal. ¡Hombre, si tú estás más vago que el carajo! No, venga, venga. Sí. Eh. Bueno, llegamos, por supuesto, eso es largo. Fulanito. Okay. Había uno que se llamaba Alejandro Castillo que le ponían como 20 medallas. Entonces, en la oreja. Wow. Y, y mi papá impaciente. Y al final se hizo tarde. Y entonces él salió. Ahora los premios de la Asociación de Colegios Católicos. Uno de los premios más importantes. No sé qué. Premios de lectura. Entonces, fulanito y salieron tres carajitos Benedetti Salvatierra, Zambrano tres carajitos ¿Tendrían, ¿qué edad tendrían? ¿Qué edad de ocho años y bueno, entonces es. el locutor del carrizo como vio que ya la gente se estaba yendo no dijo, y ahora vamos a dar el premio tal, al mejor escritor él se cortó eso y dijo, Federico Vega wow entonces me paré yo, muy idiota y me paré, éramos Uf. los tres carajitos y yo estos son los, los, que, los que mejor han aprendido a leer. No. <risa> y me pusieron mi, no, ni siquiera medalla, era ¿no? como un, una cosa así. Yo me agachaba, ¿no? Porque el tipo... Sí. Y además creo que el, el cura era chiquito el que me puso la medalla, además. Y cuando salí, mi papá estaba bravísimo.
0: Sí, era, tipo, era
1: idiota, no sé qué. Era buena gente mi papá, pero bueno, también tenía sus momentos. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar arquitectura con mucha felicidad porque la, la facultad de arquitectura era, era como ir a una fiesta. La niña más okay. bella de, la, de donde está en la facultad de arquitectura. La gente más, más no sé, eran, eran tipos, gente muy simpática. Y me era fácil, okay. tenía facilidad. Fue okay. no la mala o la buena suerte que cerraron la universidad cuando Caldera, cerraron dos años. Okay. da la deriva Y ahí sí dije, ahí blah, 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 me hice un viaje por Sudamérica y cambió mi, mi percepción. Y dije, voy a ser escritor. Y le dije a mi papá, mire, yo me voy. Voy a una hacienda. Porque yo entendía, pues, que era ser escritor. Pero no tenía su apoyo, ¿no? Y me acuerdo. Que sí. me dijo, no, que te, se lo dije cuando él se estaba bañando. Que no me... O sea, enjabonado. Cuando estaba enjabonado. Le dije, mire, yo me voy a dar... ¿Qué iba a ser? Salí desnudo, dame un coñazo, ¿no? Total que me fui a esa hacienda y tuve una crisis horrorosa a los cuatro días wow. todo como que se derrumbó wow. y, y, y o sea, me di cuenta de, de lo cerca que estaba la locura y, y tiempo después dije, no yo me voy a refugiar en la arquitectura, la arquitectura era como taima pues, era la guarida, ah, sí. seguridad sí. Futuro asegurado, mi padre contento, yo contento. Y la verdad es que la pasé muy bien y mis años de arquitecto los disfruté muchísimo. Hice algunas cosas que, que me gustaron haberlas hecho Pero volví a surgir poco a poco. Yo de repente escribí un ensayo, de repente escribí un cuento. Pero todo eran como esbozos. Okay. No sé por qué. Ah, entonces sucedió algo. Yo más o menos, fíjate, me estoy, no es que estoy recordando, me estoy dando cuenta. Empecé con mi padre a hacer esos viajes por Venezuela y Ramón, e hicimos libros. Okay. Que Se llamaba Pueblos de Venezuela. Bellísimo libro. Que es la, es, esos pueblos. Pues. Y me tocó escribir el texto. Y escribiendo ese texto, y luego hice otro más que se llamaba Venezuela Vernácula, y luego hice un libro sobre la hacienda La Vega, y luego hice un libro El Continente de Papel, que eran todos los planos de Venezuela en el archivo de India. Y todo eso okay. significaba... Escribir. Y ahí volvió a aprenderse la, la roncha. Un día agarré los cuentos que tenía por ahí, los pasé en limpio y saqué un libro que yo mismo lo, yo mismo lo edité, que se llama El Borrador. Bueno, edité mi librito. Y bueno, a la gente le gustaba, qué sé yo, pero. Y un día estaba comiendo con mis tíos Vegas, eran todos igualitos a mi papá, tú sabes, era muchacho arquitecto, que todavía hacía proyectos, ¿no? Y De repente okay. estoy en la mesa con ellos y se acerca Salvador Garmendia. No sé si sabes quién era Salvador Garmendia.
0: Salvador no. Garmendia
1: era uno de los. Bueno, empezaba escribía había escrito algunas telenovelas, como luego hizo Xen Martínez y
0: uh -huh. se
1: me va el nombre ahorita. ¿Cómo se llama? El, el gran escritor de telenovelas venezolanas, de la dueña y todo eso, se me va el nombre. Ok. Bueno, el tipo me abrazó. ¡Oh! Y mi tío, mi tío decía que, además, el tipo de todo una barba enorme, así pensaron que estaba borracho, no estaba borracho. Había sido borracho, ahora era un hombre muy sobrio. Me abrazó y tal, no sé qué, tremendo libro. Bueno, yo ahí sí me sentí. Yo dije, no, este es mi camino. Wow. Y, se lo, o sea, y se acabó la. Y poco a poco la arquitectura se fue como desvaneciendo. La situación del sí. país ayudó un poco. Y vi una época de, de plenitud creativa eh, con la literatura que para mí culmina con el Falc. Porque es cuando yo siento que yo llegué, claro, la vida tiene siglos, yo espero tener otro ahora, pero hasta ahora no ha ocurrido. Le fui, la efervescencia, la creatividad, la, la entrega, uh -huh. la, 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 o sea, yo sentí, bueno, tenía cuarenta y tantos años, una época muy buena.
0: Okay. Sí.
1: Y, y esa novela, cuando la vuelvo a releer, me gusta. Okay. Luego hice dos más que ya estaba un poco envanecido y sobre todo una cosa que tenemos en Venezuela es que no hay editor en el sentido de que te corta editor para lo okay. que te, corta,
0: sí, que
1: te quita. Sí, sí. Sí, sí. y hice dos novelas con mucho trabajo muy gruesas pero que perdieron okay. el rumbo una es Sumario y la otra okay. es Los, eh, los incurables
0: okay.
1: eh, he podido hacer un buen libro esa novela era como la recopilación de la información pero no la okay. novela pero, la, okay. pero no tuve, tenía un poco por falta de formación. Y una cosa que ahora recomiendo mucho, pregunta, presenta tu, tu libro a gente que sabe y, y que por favor sí. te lo critiquen, porque claro. eso no lo tenemos aquí, en Venezuela. Sí, ya, aquí, ya sí. Y, y bueno, gradualmente mi producción, desde que me fui a Venezuela, ha bajado muchísimo. No volví a publicar. Okay. Bueno, luego publiqué libros libro de ensayo, etcétera. Pero yo lo que hacía era escribir en Proda Vinci, que fue una época deliciosa. Sí. En la gran aldea. Y, y, y últimamente, no te, o sea, yo puedo, no sé no sé qué voy a hacer, porque no tengo dónde publicar ese flujo de ensayos semanales, que escribir un ensayo sí. por semana y verlo publicado y leído. Sí. Y me fui por los videos, confieso. Okay. Okay. Los videos me da un placer... Enorme. Es una terapia. Ok. Sí, ya, sí. ya los verás. Hay como... 350 una cosa así.
0: Wow. Um,
1: y me gustaría... He pensado... Tú me preguntaste... ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, me gustaría... Sí. cenar más el cine.
0: Ok. Estaba
1: viendo una película ahorita. Te voy a mandar el nombre. Me pareció muy interesante. Ok. Ese cine que está entre lo documental y lo, y lo ficticio, ¿no? A sí. Mí me gustaría emprender ese trabajo de reimaginar esa ciudad que hay que reurbanizar con ideas profundas para, para estos okay. años y tengo un libro en camino que, que está empezado y que espero terminar Aquí, ¿es una novela o es un libro en es, es una novela sobre un episodio de mi vida que es un poco obvio es lo más fuerte que me ha sucedido en la vida y, y bueno algún día tendré que escribir sobre eso o terminar porque estoy okay. en ese proceso
0: Okay. Hablando de escribir en Venezuela y en los escritores en Sudamérica, eh, yo tengo aquí Márquez, Borges, Cortázar, Bolaño, Benedetti, Uslar Pietri, eh, Andrés Eloy Blanco. Eh, la pregunta es, ¿qué, ¿qué es culpa nuestra que... En el boom sudamericano de literatura no estábamos tan representados eh, o, o es culpa de que no sé no es, porque creo que a, hay talento y había talento eh, no no pero no, como que no
1: no no, no, no nada, nada comparable a García Márquez en Colombia o a okay. en Perú y nada okay. comparable eh, a Borges en Argentina
0: porque siento que esta gente trascendió eh, fronteras eh, y nosotros estamos como que, o sea, yo puedo, yo puedo encontrar más fácil un poemario de Borges en otros idiomas o que, que uno de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo. Eh, eso, ese vacío que hay es por... ¿Es porque el país no falla en gente que lleve nuestra palabra a esos sitios en donde puede, la pueden yo
1: creo que, valorar más? Yo creo, o... que no, yo creo que no olvídate, hoy en día es en ningún país, es un problema de que nadie lo valora, lo valora ni lo entiende, que no tiene que todo, todo el mundo entero anda buscando qué o sea, publicar ahorita sí. acaba de, de salir una especie de estrella al firmamento, ahorita, no me acuerdo el nombre eh, de un de un trans eh, que vivía una vida horrible, pues, dormía en el parque, de que lo golpeaban, de que... Sí. Atra atractiva, por cierto, muy, muy inteligente. O sea, la novela se llama Las Malas. Buscas ahí, ¿sí? Las malas. Buscas ahí un segundo, te... tienes el nombre. Eh, Camilo, Camila Sosa Villada. Camila sí. Sosa. ¿sí? Sí. ¿Okay?
0: Camila Sosa.
1: Bueno, esa, esa novela esa mujer pasó de ser un homeless agredida despedida y despreciada a ser sí. una, la, la, la autora del momento van a hacer películas etc. El otro día la, ah, la sí. entrevistaron y es española y más, Argentina
0: ah es Argentina
1: y, o sea tienes un ejemplo de alguien que vivía en un mundo donde es imposible pensar que vas a ser un gran escritor sí y y le preguntaron, le dijeron, bueno, Camila, cuéntame algo. Tú antes eras una pipa que no sabías dónde ibas a comer ni dónde ibas a dormir. Ahora te entran dinerales por derechos, por películas, por cosas. ¿Tú cómo haces para enfrentar a ese alud? Se quedó pensando así, pestañó y dijo, pues, ¿sabes qué? Me enfoco en el dinero. Me enfoco en el dinero. Y sí. hay un mercado buscando talentos. Eso no es así de que no nos comprenden. Sí. No hay y no hay por una razón muy sencilla, por, por varias razones, eh, cuando aparecen, o sea, el talento creativo no, generalmente viene como una especie de ave que revolotea y suelta su polvo mm. mágico. En eh, un sí. momento dado de la historia, muy poquitos agarran de ese polvo creativo. Te pongo un ejemplo. El teatro griego, hay sí. mil teatros Ruinas de teatro, entre Turquía, todo el, el lo poneso, Tierra firme, etc. De todos esos 300 teatros, o mil teatros, habrían, ¿cuántos dramaturgos? No sé, también, miles, miles, miles de miles. Okay. Y solamente conocemos la obra escrita de tres. Y esos tres son casi contemporáneos, un poquito separados, pero. que son Esquilo, perdón, Eurípides, Esquilo, perdón, Sófocles y Eurípides, en ese orden. Okay. Eh, ellos han podido ser como decirte abuelo, eh, papá, nieto, pero más pegadito, más pegadito. Incluso hay uno que se muere después, el otro habiendo nacido antes. Bueno.
0: Okay.
1: Eso se repite. Si tú vas a Inglaterra, hay un momento cuando aparece Shakespeare, bueno, que Shakespeare está demasiado despegado, pero esto también, eh, bueno, yo me vendrán los nombres. En Francia están Corneille Molière, está okay. el tercerito, no me acuerdo. Es como si se produjera el fenómeno por tríos.
0: Sí, estaba Shakespeare, estaba Marlowe y estaba.
1: Pero el otro es. Eh...
0: ¿Qué más tienen a ellos? Byron, puede okay. ser o no. Philip Marlowe, William Shakespeare.
1: A veces sí. La, la...
0: Dramaturgos.
1: Sí, los tres, los tres eran contemporáneos. Tres okay. eran contemporáneos.
0: Byron Shakespeare y. Escribió Be ¿Cómo se llama? Me... Bueno, no me acuerdo. Ah, ok, 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 okay, okay, y... ok.
1: Lo que te quiero decir es: cuando se muere, esos tres. Cuando se ponen esos tres franceses, para poner un ejemplo, pasan dos siglos donde no hay un dramaturgo de valor hasta que aparece... Eh, estoy mal yo, hasta que aparece... Eh, Víctor Hugo. Tú. Okay. O sea, que de repente tú tienes estos genios y de repente sí. no hay... No hay... No hay nadie, hay un vacío. Sí. Es, lo, mismo ocurre en, en, lo mismo ocurre en la pintura, lo mismo ocurre en el literario. en el cine, en el cine tú lo ves. Hay un momento que ese ángel flota sobre, sobre Francia y te parecen Truffaut, eh, Godard, Godard. Eh, Chabrol, eh, etc. Y se va. Sí. Y tú nombrar un director francés ahorita, no hay ninguno de, de, que haya descollado como descollaron esto. Luego okay. pasa por Italia. Imagínate que en Italia, para ponerte un ejemplo, una noche sí. una señora está en su casa y, y le dice, amor, vamos para el cine. Bueno, voy a ver qué hay. Ah, bueno, mira, hay una de Fellini están dando la Dolce Vita. De Antonioni están dando eh, La Noche. Y de Visconti están dando Rocky y sus hermanos. Habría que tener esa página impresa. Estaban esos tres tipos sí. al mismo tiempo en los cines. Sí. Nombrar directores italianos ahorita yo no, no, no me vendrían tan fácil. tendrían okay. la estatura de estos genios. Estamos hablando de los sí. supergenios del cine. Son contemporáneos. Sí. Entonces, Venezuela, que en literatura estamos mal, hace nada porque hace nada tuvimos tres genios que son los únicos, fíjate qué cosas, los únicos pintores que están en la historia del arte venezolanos. Michelena no está, era muy bueno, pero no está porque porque no creó un estilo. Él pintaba a la manera okay. de Cristóbal Rojas, okay. pintaba a la manera de iban Sus cuadros a Francia y se ganaban premios, pero no eran los creadores ni el pintillismo ni el cubismo. Y sí. esos tres: Otero, Rodríguez y Soto son los creadores del arte cinético y tienen un capítulo en el arte que no hay ningún colombiano que se les acerque. Sí. En, en, o sea, Sandro puede decir, ellos bueno, tuvieron su momento. Tuvieron, la verdad es que tienen muy, muchos momentos, porque tienen muchos sí. actores buenos. pero como García Márquez, como un dios como García Márquez no, y en Perú tampoco. En Perú aparecieron Fíjate que en cierta manera fue algo continental. Ese, ese ángel, como América Latina es tan, tan homogénea en cierta manera, ese ángel hubo un momento que se posó sobre América Latina y creó a los mejores escritores del momento en el mundo. Hortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Borges, y, y bueno, nada más con esos cinco es algo impresionante. Sí. Yo no creo que ahorita, en este momento, hay cinco escritores latinoamericanos de la altura de ninguno de esos cinco. Creo yo.
0: Okay. Entonces hay okay. que
1: ser un poquito... No echarle tanto la culpa al país y ser pacientes. Ahora bien, no hay duda las condiciones actuales no están dadas para que Venezuela se dé un buen cine o ni siquiera una buena música, porque ya la, 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 el sistema de orquestas ya lo, lo han ido como, como empujando para afuera, pues. O a
0: lo mejor sí. Yo pienso que en, cuando los países están pasando por cosas eh, bastante crudas o, o no, difíciles, puede surgir, eh.
1: no, puede surgir sale, ¿no? el neorealismo. Cuando sale el neorealismo, sí. el neorealismo no es el momento. Cuando salen, surge sobre todo la figura. Cuando se acaba. No, sí, cuando, cuando está saliendo. No, no en eh, Italia. Sí, sí, sí. Pero sí. enseguida hay como una renova, un espíritu renovador. Pero después, sí. espera que la... Hablamos de Italia, hablamos de la guerra, es un fenómeno demasiado destructivo, ¿no? Nadie hace peligro sí. con la guerra. Pero, pero hay que ser pacientes y hay que, claro, crear la, la base para que sobre todo esos genios sí. y ese es su, su producción tengan donde donde hacerlo, ¿no? Donde... O sea, hay, 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 que, hay que. Con el arte es difícil establecer. Eh que somos malos porque no hemos producido algo igual a Cortázar no es que el amor nos, nos expresamos en otra, de otra manera
0: sí ya para más o menos terminar no no quiero quitarte más tiempo me, uno de tus ensayos en Ciudad Vagabunda habla de cómo las palabras evolucionan y cambian de significado a través del tiempo no el ejemplo que tú pones es en lo civil no eh, yo eh, me estoy dando cuenta un poquito me daba cuenta de que a lo mejor la palabra progreso lo asocian siempre con el comunismo, ¿no? Y uno le tiene como que cuidado, ¿no? Como que un progresista hoy en día no es lo mismo que, que lo que er, era antes. ¿Tú, ¿Tú
1: estás de acuerdo? Progresista, o? progresista, para que tú veas, siempre fue un término muy de derecha. Acabar,
0: okay. Porque había
1: partido progresista, no sé qué, suena siempre partido como ejecutivo, gente que, que cree en el... Progreso. Sí. No sé si el comunismo... Tiene el progreso como, como meta, ¿no? Tiene la igualdad y tiene la... No sé si el progreso, no o sé, sea, tendría que revisar. Hay una palabra para decir pro, progreso que es muy divertida, que es provoca. Nosotros, okay. ¿no? para nosotros los venezolanos, provoca es algo que nos, que nos gusta. Oye, me provoca un vaso de vino. Pero que aquí en España sí. provocar es ofenderte. Ese tipo me, provoca
0: sí. como, ¿me está
1: sí. provocando. pues o sea, si una mujer, usted me está provocando. Aquí En Venezuela sería que bueno que... Te, que te parece bellísima, ¿no? Aquí sería. Sí. Eh, es muy, pero es muy divertido porque los venezolanos parece que lo que nos provoca, nos provocara. Parece que lo que nos sí. provoca no, nos agrede, ¿no? Hay una mezcla. Sí. Todas las palabras tienen, tienen doble sentido y todas las palabras tienden a cambiar de sentido. La palabra artífice, en, eh, eh, la palabra artificial, perdón, en una época era una cualidad. Eso es muy artificial, era que tenía un buen artífice. Hoy en día artificial es que es de mentira. ¿no? Sí. Eh, hay palabras, por ejemplo, la palabra democracia. Cuando yo era okay. joven, todos los partidos eran de Unión Republicana Democrática. Acción Democrática. Eh, sí. Copey era el social el,
0: el social -cristiano.
1: cristiano, democracia social cristiano La palabra socialdemócrata, había socialdemócrata, todos eran demócratas. Ahorita no hay un solo partido que use la palabra democracia. No sé si es que los estudiosos han encontrado que la palabra democracia se ha convertido en algo poco confiable. Bueno, okay. No conozco un partido, es ¿eh? un nombre rarísimo. Eh, no sé si... Aquí están los
0: demócratas y los republicanos.
1: Ah, bueno, sí, aquí, aquí, se ha mantenido aquí, aquí en Estados, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una estabilidad política impresionante. Es el país que ha tenido más tiempo con la misma Constitución y con el mismo esquema, con el mismo esquema. Claro. La primera vez que yo he visto que se produce un fenómeno que ha podido acabar con la política norteamericana es, es Trump. Okay. A punto de un poquito más de fuerza se ha podido armar un berenjenal como, como ocurrió en la, en la Guerra Civil, ¿no?
0: Sí. En historia de una segunda vez, esa angustia expresada es una angustia que viviste tú en, en lo personal o es más que todo ficción. Esto me lo mandó a preguntar un amigo que está obsesionado con historia de una segunda vez. Yo No, no, no. no, no, no y, absolutamente, y después
1: absolutamente cierto. Es lo, que, es lo que. Bueno, esa crisis que, es que te conté. Básicamente es eso. Ok. Sí, es justo, okay. ¿no? Cuando uno, cuando uno se asoma. Porque la locura siempre tiene como un atractivo, ¿no? Pues la locura es creativa, sí. etc. Pero cuando, cuando, sí. cuando, esa locura, cuando esa locura que tan buscada, tan apreciada, tan fértil, te sobrepasa, sí. te, como que se te tira por encima, sí. la sensación. Es, horrible, es horrible. Yo nunca fui depresivo. Yo nunca fui okay. en, en ese bueno, gracias a Dios, espero que esas crisis no vuelvan. Eso fueron como de la juventud. Pero sí. nunca eran depresiones, siempre era como una cosa que viviendo. O
0: sea, como... Ok. ¿Se te es más fácil escribir en las mañanas? ¿Tienes una rutina sí. o, o es, que, es que en las mañanas? O sea, tú te levantas y escribes o desayunas sí. primero. O... Yo me levanto
1: y, y eso. Últimamente, como te digo, se atravesaron los videos para bien o para sí. mal, No sé. Yo sí quiero, quiero sí. convertirlo en un medio más elaborado. Hasta ahora ha sido mi, mi celular, sí. pues. Sí. Estoy empezando a pensar que se puede extender, se puede, o a lo mejor eso, a lo mejor esos minutos de un, esos videos de un minuto es lo que es, no sé.
0: Sí. sí. Pero
1: mira, el, yo recomiendo eso, ¿no? El que pierde la mañana pierde todo. ¿Verdad? Sí, la mañana, la mañana no está... Yo
0: estoy intentando, el problema es que tengo un bebé de 10 meses y es difícil. Bueno. Es difícil, entonces estoy escribiendo más por las noches, pero porque ya la casa está en calma, ¿no? Hay paz.
1: Pasa que en la mañana, uno lo cierto, lo que es muy importante es que en la noche tener una libretica a mano, porque idea que se tiene en la noche, si te escribo mañana, se te olvida. De hecho, no perdona.
0: Y te quería preguntar, desde que me casé, yo me casé recientemente, ¿no? Y siempre estaban los tíos y la gente que te echaba broma y te dice, ahorita así de jodiste y tal. ¿Por qué la gente se casa?
1: Bueno, la gente se casa porque evidentemente que la gente se casa porque es una imposición social. ¿no? En la medida en que tú perteneces, te sientes comprometido, te sientes que tienes por cariño o por, o por dependencia uh -huh. de una uh -huh. sociedad religiosa, religiosa uh -huh. de apariencia, pero entonces tú te casas. Casa. Yo me casé, eh, mi mujer salió salió un estado y era un Situación que era imposible no casarse. Hola, hubiera sí. tenido que abandonarla, ¿no? Yo estaba súper enamorado, tenemos casi 50 sí. años juntos. Pero wow. yo me casé consciente de que el matrimonio fue un horror porque los, los padres estaban muy bravos con nosotros. Los okay, primeros okay. de la familia que se casaban en, con, la, con la novia en estado. Ah, Y okay. Okay. fue, bueno, pues, un matrimonio amargo. Me enfermé, porque mi matrimonio tenía 40 fiebres y fui al médico y me dijo: Usted lo que está es nervioso. Y yo, Coño, 40 fiebres. Y... Pero yo creo que es una bonita ceremonia y creo que si tú se lo puedes regalar a, a la familia, a los padres, sí. bueno, es una fiesta y sí. aunque seas creyente o no creyente, es un rito. Es como bautizar el hijo, sí. ¿no? Oh, yo no bautizo uh -huh. el hijo. ¿Por qué? Si es un rito muy bello. Yo no tengo, yo, okay. no, yo no estoy, yo no soy nada creyente, nada religioso y me doy cuenta doy cuenta de, 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 de que muchas veces ha hecho mucho daño, pero creo que también ha hecho mucho bien. Pero, sí. pero yo, no, yo no soy quien para medir si ha hecho más bien que mal. Ni me interesa, okay. está, está con estadísticas. Si siento que un rito okay. es muy hermoso, la religión que más me gusta, por supuesto, es la de los dioses romanos, los griegos, okay. que me parecía mucho más okay. sincera que tenía una, una evidente fantasía. Nosotros no nos quedamos atrás. No hay ninguna diosa griega que haya tenido un hijo siendo virgen antes, de después. Okay. O sea que no, de cierta okay. manera, algunos de nuestros dioses sobrepasamos. Y yo creo que hay un solo dios griego que se muere y resucita. Bueno, mm. en no se morían, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es la religión que nos tocó y es la de los abuelos, los padres, me gusta. Una vez le pregunté al psiquiatra que me salvó, que era un hombre inteligentísimo, que es cómico, yo fui es, es paciente del más loco psiquiatra y del más sabio psiquiatra. Uno era Herrera Luque Herrera, eh, eh, no se llama Francisco Herrera Luque. Wow. Que, que, que él, él trataba de que yo volviera de la literatura a la arquitectura mientras él quería ir de la psiquiatría a la literatura. O sea, él estaba tratando que yo hiciera... De regreso, lo que él no se atrevía a hacer. Y al final, yo cada, cada día peor y peor y peor y peor y peor. Y él se arrechaba conmigo porque yo estaba peor, tenía que estar mejor. Y de repente le dio una úlcera. Horrible, casi se murió por su drama interno. Porque ahí sí dejó la carrera, dejó su profesión, que era muy bien. Y se dedicó única y exclusivamente a escribir. Se dio cuenta que se iba a morir si no lo hacía.
0: Gracias a Dios, porque es importante también para mí durante la pandemia leí el de Bobes que me mató y me, y me fue mira opinión polémica yo me leí lanzas coloradas y después el Urogallo, y al lado las lanzas coloradas parecía pecil. un pecil. cuento de niños de niños
1: pues, es el único que ha escrito sobre la independencia de Venezuela yo lamentablemente no lo puedo no lo pude nunca leer ya me, me invitaron a la sabes que está la sede de la biblioteca Herrera Luc, en chat Okay. A los grandes. Y yo conozco al esposo. Y me invitaron. Y yo le dije a... Para que hablara, pues, de Herrera Luque. Y sí. le dije a la secretaria, o a la organizadora, mira, es que yo fui paciente de él. Casi no cuento el cuento. Yo, yo, no puedo, yo, no, yo nunca he podido ni agarrar un libro de Herrera Luque. mira el trauma mío. Yo no he leído nada. Yo lo admiro. Me parece genial. Le tengo cariño. Sí. Pero me da una fobia de loco. De wow. lo que estaba yo. Y, y le digo, mira, a mí me pasa tengo este problema. ¡Ay, maravilloso! Me parece genial. Venga y eche ese cuento. Vale. Wow. Yo llegué y cuando llegué estaba la esposa y el hijo. Y eché el cuento tal cual como te lo eché ahorita a ti. Y estaban encantados. Y bueno, entiendo a la gente, ¿no? Entiendo a la gente.
0: Wow. Eh, ¿Todavía ves boxeo?
1: Mucho. Me meto en YouTube. A ver, sí. Me fascina Tyson. O las peleas de Tyson. o no, sí. no me gustan todas esas peleas raras que hay ahora que se dan con los pies. El... UFC.
0: Eh, ajá. Me gustan sí. mucho
1: los mexicanos. Hay un, un García sí. y hay otro que es, hay, hay, es el campeón, que creo que es mejor. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho el...
0: sí. ¿Crees, que hay, ¿Crees que después que nosotros nos vamos de este planeta, pasa algo con nosotros? ¿O, o no?
1: No, me parece totalmente innecesario. Me parece,
0: innecesario. Me
1: parece, me parece totalmente No sé.
0: Narcisista.
1: No, me parece me parece tonto, honestamente, me parece tonto porque o sea, viene otra cosa, pero esa otra cosa de qué te sirve además, o sea, no pienses en cosas que no te atañen, cosas que no que no que no puedes comprobar ni o sea, Sí. Yo no creo que nadie nunca ha venido con ningún testimonio de que eso es así. pues Ok. No, yo creo que nos morimos como se si mueren los perros. No somos más perros y se mueren los, los pájaros. Y me parece bien. Okay. Me parece bien. Me parece, sí. me parece que no hay mayor descanso, ¿no? El, el, sí. el poder, lo que sería no, no poder morirse.
0: Sí, oh, los ahora
1: vampiros. va a vivir para siempre, o se va a transformar en Gacela, o qué sé yo, no sé, me parece, no, no entiendo este... mucho, ¿sabes? No entiendo.
0: Gacela está bueno, eh, tú has visto The Lobster, una película griega de Yorgos Lántimos, sí, yo, yo pero... de que si no, de que si estás soltero tienes que conseguir pareja, o si no te conviertes en un animal,
1: sí, la voy a volver a ver, porque, porque la he ido a nombrar mucho, pero no me enganché,
0: eh, ya las últimas ya para terminar, ¿no? Eh, yo siempre he pensado, leí alguna vez y me lo quedo, que si se acaba la, la civilización por un accidente hipotético y queda, sobrevive Hamlet, la humanidad va, se va a desarrollar. ¿Tú tienes algún libro que a ti te guste tanto que en, que en caso de este hipotético accidente catastrófico te quisieras quedarte con él? Un libro que te has leído que, bueno, que, que si pudiese salvar uno.
1: Bueno, hay un libro muy controversial que me interesa muchísimo. Eh, vuelvo a él de vez en cuando, que es la Biblia, sin duda. no okay. la, Biblia es un, la Biblia es una cosa extrañísima porque es la, es la historia de un pueblo eh, recopilada, escrita y publicada por, por quienes luego lo persiguieron. De todo el Antiguo Testamento, son todos judíos, sí. que es la parte importante de lo que nosotros llamamos Biblia, la Sagrada Biblia. La Sagrada sí. Biblia es la, la historia de un pueblo que perseguimos de una manera atroz. Él dice, no, que la Inquisición en España solamente mató siete mil personas. Bueno, siete bueno, mil personas en una hoguera, pero es que no es eso, ¿no? Es la actitud que ha habido. Eh, pero sin embargo, eh, bueno, esa historia como fue recopilada es interesantísima.
0: Sí.
1: Y yo creo que ahí hay muchas claves, ¿no? Por ejemplo, cómo okay. hacer un hombre y una mujer. Sí. Y se trata de... Eh, yo ahorita quiero hacer un video, acabo de hacer okay. uno sobre la Virgen, por cierto, sobre un cuadro de Giorgione, okay. que se llama La Tempestad, ese es de lo más reciente, que creo que nos va atrae okay. a atraer muchos amigos, porque yo digo ahí que el cuadro, ser una mujer semidesnuda. Bebé en los okay. brazos, así muy protegido, y hay un hombre que la mira como un soldado, y hay una tempestad. Una tempestad. No está pasando nada, pero ya hay un como un relámpago. Y entonces sí. decían que ese cuadro era una profanación de la imagen de la Virgen. Y yo digo, espérate un segundo, no será al revés, no será la Virgen y el niño una profanación de lo que es la verdadera maternidad. Y cuando te pones a ver los cuadros de la Virgen, la relación entre el niño y el bebé, sobre todo al principio, ¿no? Luego, al, después del renacimiento, empieza como a endulzarse. Es una relación como desierta. La Virgen nunca está mirando al niño. Siempre está así como, como las manos decían, eh, dedicadas al Señor. De sí. hecho, hay un cuadro que se parece, que es de Filippo Lippi, donde la Virgen está parada y el niño está sobre la tierra, ni siquiera sobre el manto de ella, sino sobre la tierra, donde hay hormigas, ¿no? Pina, qué sé yo. Y sí. es un cuadro clásico, pues. Entonces, bueno, ya me di cuenta que algunas, algunas la, la, hay mucha gente que... Y a mí me encanta la Virgen, pero me sí. gusta observarla en su, sus dimensiones, ¿no? Pero ahora te quiero sí. trabajar porque hay una escena que todos hemos leído y que todos hemos aceptado, que es la relación entre Adán y Eva, Dios y la culebra. Que la culebra okay. es la mala, es la que te engaña, la que... Te, Resulta que es al revés. Ay, ay, ay. Resulta que es al revés porque Dios dice, si comes esa fruta, morirás. Sí. Y entonces la culebra le dice, no, eh, le dice no mire, eso no es así. Si tú comes esta fruta, tú vas a ver la diferencia entre el bien y el mal. Eso es la, esa es la verdad. Y la mujer cobre, cobre de la fruta y, y, se, y se da cuenta, pues, se da cuenta de quién es, dónde está, qué está pasando. Porque antes eran como unos... Animalitos de corral. El Edén es un corral. Okay. El paraí la palabra paraíso significa muro. Era un corral que tú metes uno, un, dos cochinitos. Pues. Y entonces ya, Dios, ya, cuando, ya. cuando los ve, que se tapan, que se tapan, dice: Ay, 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 estos ya comieron del árbol del bien y del mal. He aquí que no vayan a comer de la vida eterna, porque entonces serán como nosotros. Dice nosotros, por cierto. Ciertos si tipos, una pareja que ya comió de la vida eterna una de las características de Dios. Y ahora come, perdón, se comió el árbol del bien y del mal, y ahora come el de la vida eterna, se acabó. Y por eso es que lo sacan, lo votan. Todos hemos leído ese cuento sin entenderlo. El Papa Francisco decía que la historia, de Adán, la, la, ¿cómo se llama? Lo que, lo que cuenta la culebra. Fue el primer, le eh, da un nombre, pues la primera mentira que se hizo universal. Resulta que no, que es al revés. El fake news. Dice que lo que dijo la culebra fue el primer fake news de la historia. No, no fue fake. Era verdad. Terrible, ¿no? Terrible. La manera como hemos aceptado todo, todo una cosa tan fundamental en nuestra religión. Es el primer capítulo. El primer, es el primer cuento de la humanidad. Y todos vemos a la culebra como un bicho malo que nos, que nos fregó la vida. Ah, tú querías seguir metido en ese corral sin saber nada de la vida. ¿Qué es bueno qué es malo? No. Eh, eh, yo creo que esa Biblia hay mucho que... Bueno, y luego, y luego otra cosa curiosa. Tú sabes que los dos grandes mitos, las dos grandes primeras ciudades, la que está en la Biblia y la que está en la historia, una la funda Caín y la otra la funda Rómulo. ¿Te acuerdas? Rómulo okay. funda Roma. Y Caín sí. que se va, funda la primera ciudad que la nombra, en la Biblia la nombra ¿sabes que los dos mataron a su hermano? Sí. ahí mató a Abel y entonces funda la ciudad y Rómulo mata a Remo ¿Te acuerdas que Rómulo dice a Remo? mira, está sí, ahí sí. es la muralla eh, había hecho una zanja ¿no? con un arado no puede, que para salir tienes que salir por la puerta y se llama puerta porque Rómulo cuando venía con el arado, levantó el arado pasó tres metros y lo volvió a hundir entonces en ese surco okay. había ese paso y, y Remo le dijo, no, vale, si esto no, son, esto no es muralla ni es nada. Y brincó. Este fue y lo mató. Lo mató con el arado, que se parece mucho al arma que mató Caín Abel. O sea, a mí la Biblia me parece... Bueno, y los evangelios tienen pasajes maravillosos. Y, sí. y vale la pena leerla. La, la Biblia se lee poco. Todo el mundo la tiene en su sí, casa. Se lee poco. Ajá. Culpable de eso.
0: Yo creo que ya tengo... Bueno, ya me todo lo que te quería preguntar
1: me hiciste hablar como un loro porque agotado <risa> yo que tengo, tengo, Perdón. tengo tres semanas solo mi mujer se fue a Palo Alto
0: Contenido. ¿No Ajá.
1: ¿tienes familia sí, allá? una hija y, y, y tiene dos niñitos yo tengo, hijo en, eh, yo tengo hijos que ven el Pacífico hijos que ven el Atlántico okay. o el Mar Caribe hijos que ven el sí. Mediterráneo
0: okay. Arregado, ¿no? y cuando cuando te tenemos por Nueva York
1: yo voy a Nueva York eh, seguro, yo quería ir ahora en enero, pero voy a ir seguro en junio. Yo me quedo siempre como tres meses Ahí en Nueva York. siempre.
0: Okay. Yo la pandemia okay. la pasé en Nueva York. Así mismo. O sea,
1: ¿Tú tuviste en la pandemia en Nueva York? Claro,
0: pero, yo lo claro. Conocido,
1: imagínate, ¿sabes que nosotros hacíamos seis horas de caminata diaria? Lo llamamos el paseo de San Patrick, perdón, el camino de San Patrick, como el camino de Santiago. Wow, no, de San
0: sí, sí, sí. Gracias por tu tiempo. Eh, puedes, para ponerlo en el episodio, eh, puedes darnos tus, tus redes sociales si quieres que la gente te siga, Instagram, Twitter, Creo no el, sé si tengas. ok, ¿Me lo puedes repetir? F. Vegas. F. Vegas. F -Vegas. F -Vegas. F -Vegas. F
1: -Vegas.
0: Buenísimo. Eh, gracias por el falque. Creo que es importante, gracias por es importante tu...
1: Que lo veas porque vas a, vas a ver una faceta importante, ¿no? no son, sí. esos, esos pequeños videos te dan mucho mi visión del mundo.
0: Espero que les haya gustado esta conversación con Federico Vegas. Demasiadas gracias otra vez a Federico por su tiempo. Eh, lo pueden seguir en su red social, en Instagram. Y espero que les guste este formato con gente que nosotros consideramos que puede hacer las cosas con el cigarro en la boca. Vienen más invitados, invitados que no aguantamos a mostrarles y se acercan las navidades, tiene un nuevo podcast el martes, espero estén bien, bendición, Dios te bendiga.